0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews... met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. En wil je ook weten wat onze verborgen drijfveren zijn? Waarom we doen wat we doen? Luister dan naar de nieuwste podcast, Invloed. Hier leer je alles over beïnvloeden en overtuigen. Vandaag praat ik met Martijn de Kuiper, oprichter van Review... Zeg ik het goed, Martijn?
1: Ja, revue review. Revue? Revue nummer 8.
0: Okay. Ja. Nou, het is een, een platform wat je helpt om uh, gemakkelijk nieuwsbrieven samen te stellen en te versturen. Daar ga ik hem straks meer over vragen. Gestart in 2015. Ja. Nou, er worden ruim 2 miljoen nieuwsbrieven per maand vers, uh, verstuurd. Dus uh, het is een wereldwijd platform. Martijn, welkom in de uitzending. Dankjewel.
1: Leuk om, uh, om hier te zijn. De... Ik
0: kwam je tegen op, uh, op uh, YouTube. Heb je het een en ander ook, uh, ook uitgelegd over je start-up? En ik vond het heel interessant. Je bent niet nieuw in het vak. Nee. En je hebt al diverse andere start-ups uh, uh, je, je opgericht en verkocht, ja. wil ik het zo ook over hebben. Okay. Maar wel leuk om te beginnen met uh, review, ja. Martijn. Ja. Time.
1: Wat, Tel, wat is het? Wat is, wat het? is het? Ja, um, nou ja, ik zal een beetje uh, vertellen over hoe ik het uh, begonnen ben. Vorig jaar, uh, wat je al zei, 2015, dat was januari, um, was ik dus, waren we dus bezig met de verkoop van de vorige start-up. Um, en dat is eigenlijk best wel een saai proces, in die zin, dat we moesten het platform een nieuw kleurtje geven, een nieuw logootje, allemaal juridische documenten, allemaal, nou ja, dat was, uh, dat was niet super exciting, dus ik, ik zelf ben uh, echt een, uh, ik hou ervan om producten te bouwen, uh, dingen in de markt te zetten, um, en ik miste eigenlijk een beetje de energie, dus ik denk, weet je, ik ga doen, ik ga iets nieuws, um, ik ga iets nieuws, iets nieuws maken, gewoon voor de fun, het was niet eens de bedoeling om daar echt een hele nieuwe start-up van te maken. Uh, dus ik uh, had een idee in mijn hoofd. Ik volgde een aantal mensen op Twitter. En ik merkte dat zij hele interessante dingen deelden. Maar dat ik dat miste. Omdat het allemaal zo snel gaat op Twitter. En weet je, ik kan het allemaal niet bijhouden. Dus ik uh, vond toen uh, dat een van die gasten een nieuwsbrief had. Die persoon was Benedict Evans. Uh, en dat hij één keer in de week eigenlijk alle interessante dingen die hij vindt... ...deelt via een nieuwsbrief. En dat heeft mij eigenlijk getriggerd om... Om, om, om iets te gaan maken waarvan ik dacht, hé, dat kan een stuk makkelijker en een stuk mooier. Um, um, ik denk, ja, ik ga gewoon eens mee beginnen. Hè. Ik begin met een designtje. En laten we ze wat vrienden zien. Nou, En dat, van de ene kwam het andere. Dus ik heb eigenlijk vier weken het hele product gebouwd. Iedereen was best wel enthousiast. En toen een Product hunt gelanceerd. Uh, en toen ineens hadden we 2000 gebruikers. Um, Oké, okay. wat...
0: nou, ik, ik, ik heb er nog een vraag ja? over. Hè, want
1: hoe je begint, van ja, nieuwsbrieven moeten mooi,
0: en ik van, Ja, maar er zijn zat applicaties om nieuwsbrieven te maken. Klopt,
1: ja. Um, kijk, het, het is, het, het klopt wel wat je zegt, maar we doen toch wel een soort van iets anders. He, wat wij ja. toch meer willen focussen is op, op contentcuratie, op het delen van, van, van content, op het delen van je gedachten. Um, en natuurlijk kun je dat doen met, uh, met een andere nieuwsbrieven tool, maar je kunt het ook doen met Twitter, of je kunt het doen met Facebook, of je kunt, nou ja. Um, maar wij hebben het specifiek daarop gefocust... en wij maken het echt super eenvoudig. Um, we hebben een Chrome extension, dus als jij een website ziet en denkt... hé, hey, die vind ik interessant, die wil ik delen. Klik je op die extension en dan zit die in je nieuwsbrief. Um, en ik denk dat ja, de kracht zit eigenlijk al een beetje in, uh, in de beperkte mogelijkheden van het platform. Dus je, ja, je kunt niet dingen als uh, AB-testing en uh, HTML-templates... en uh, allemaal zo'n soort uh, uh, vrij comp relatief complexe dingen... Uh, ik denk dat dat juist een beetje onze kracht is. Dus ja ik, ben, ja, ik ben eigenlijk ook al vanaf het begin op zoek naar een ander woord dan nieuwsbrieven, want dat geeft natuurlijk een bepaald idee erbij. Um, maar ja, dat, ik, 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 ik weet niet zo goed wat ik het anders moet noemen, dat legt het beste uit. Maar... Nou, ik ben, ik ben
0: uh, je website ook, uh, uh, ook aan het afgaan, inderdaad, het, het handige is, hè, je, je ziet een leuke artikelen op uh, Twitter, Facebook, ja. jouw tool brengt eigenlijk alles bij elkaar, dus dan hoef je niet alles nog een keertje in de nieuwsbrief te zetten. nee die tool die doet dat voor je, dus het bespaart je gewoon enorm veel Precies, tijd. Precies, dus je
1: kunt alle social media koppelen, hè? Twitter, Facebook, we hebben zelfs voor Product Hunt en Pocket en al die dingen. Eigenlijk oh. alles waar je al content hebt of content opslaat, uh, ik kan zelfs RSS uh, feeds toevoegen. En dan heel eenvoudig ja. vanuit daar alles uh, drag en droppen. En okay. zo wordt het heel makkelijk gemaakt.
0: Maar je, maar je begint, hè? je gaat dan even kijken van hey, ik, ik mis dit, hè, Twitter, ik, uh, ik mis heel veel berichten, want het gaat het gigantisch snel. Ja. Zonde. Ja. Ik ga je een tool verbouwen, ja. maar je begint bij het begin ben je, gaat, je bent gaan testen, neem ik ja. aan, om te kijken van sla dat aan bij mensen. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Um, nou ja, kijk, uh, ik begin natuurlijk al met mensen om me heen. Nee, ik bedoel, ik zit al een tijd in die wereld, dus ik heb best wel mensen om me heen die wel een beetje weten uh, van hoe wat. Dus ik, uh, en wat. Wat ik zei, het was ook wel een beetje voor de fun, uh, maar ik denk, nou, ik ga wat ontwerpen. Dus ik heb een paar ontwerpjes gemaakt en ik denk dat ik het al na een halve dag of een dag al naar de eerste mensen heb gestuurd. Van, hé, ja. wat vind je hiervan? Wat vind je van het idee? En, dan... en wat stuur je op? Ja, designt je voorpagina zelfs, denk ik alleen. Uh, zo met twee pagina's van de voorpagina. Dus meer de propositie zelf. Van, wat zou je hiervan vinden als je dit zou kunnen doen? En dan krijg je natuurlijk al gelijk vragen van... Uh, ja, maar wat bedoel je hiermee? Of wat kun je dan? Of hoe moet ik dat zien? Of nou ja, als ik, zo ding heb, ik zou je hier meer hierop focussen. Um, dus nou ja, zo probeer je dan een beetje zeg, een gevoel te krijgen... van wat andere mensen vinden. Ja... Um, Nee, vervolgens ben ik dan, uh, ik, ik, ben, ik, in principe kan ik dus designen. Ik kan ook al frontend en backend, maar ben ik iets beter in frontend. Dus ik ben eerst een soort frontendje gaan bouwen. Zo van, nou, de, de volgende stap is dat mensen een beetje erin kunnen klikken. Hè, van, hoe voelt dat nu en, en wat is dan precies ja. de bedoeling? Um, toen ik dat helemaal had, toen waren mensen best wel enthousiast. Die zeiden, ja, ah, dit is eigenlijk wel heel tof.
0: Um, want jij bent, vanuit je achtergrond kan je makkelijk een website bouwen. Ja,
1: precies, ja ik ben, uh, uh, zeg maar... Eerst begonnen we een beetje programmeur en toen minder end toen minder design. Ja, nu ja. doe ik eigenlijk gewoon alles. <laughs> en, uh, uh, en toen dacht ik eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, dat ik toen ook een idee gehad heb van, nou, dit uh, is een leuk idee en mocht ik uh, hier uh, een keer mee verder willen, of misschien wil ik er wat mee, dan uh, huur ik een keer een backend erin. En dan ja. laat ik dat er een keer een eerste versie van maken. Maar omdat ik dus nog, dat, dat traject duurde wat langer dan ik dacht. Dus ik had de tijd om zeg maar, zelf ook die backend nog te bouwen. Ja, en toen dacht ik, nou, nou moet ik ook maar gewoon kijken wat uh, het grotere publiek ervan vindt. En niet alleen mijn vrienden. En toen heb ik dus een Product uh, Hunt laten zetten.
0: Oké, okay, dus je hebt die backend, dat, dat kan jij dus allemaal zelf, ja. hè? Kijk, dit is helemaal niet technisch. Nee. Maar voor jou was het geen probleem om dat in elkaar te
1: zetten? Uh, nee, dat, is, dat lukte me wel nog wel inderdaad. En technisch genoeg om dat, uh, om dat te fixen, ja. Oké,
0: okay, Product Hunt gezet. Ja. En toen? nou Wat is, uh, even voor de mensen die het niet weten, kan je het even uitleggen wat
1: Product Hunt ja, is? natuurlijk. Product Hunt is een... Um, is eigenlijk een gecureerde lijst van alle nieuwe producten... die uh, elke dag online komen. Bij, ja, daar kun je eigenlijk le le leuke nieuwe producten vinden. Dat is eigenlijk wat het is. En um, toen, in, zeg maar, uh, uh, begin vorig jaar... was het nog een stuk kleiner dan het nu is. Um, en er zijn een aantal mensen die daar maar dingen op kunnen zetten. Dus niet iedereen kan er zomaar producten op plaatsen. Zeg maar, en dan noemen ze Hunters. Uh, die kunnen die producten erop plaatsen. En van daarvan is een Nederlander, Bram Kamstein... Um, ja. Die had ik ontmoet, ik dacht, nou laat ik hier eens een berichtje sturen van hé, hey, is, uh, is dit niet wat voor een product hunt? Misschien wel tof. En hij zei ja, tuurlijk, leuk. Uh, en we samen even zeg maar uh, erin gelopen van uh, wat is dit en wat kan het. En dan heeft hij heeft het online gezet. Um, en dat was, heeft hij een keer donderdagochtend online gezet en toen al snel kwamen we uh, best wel bovenaan met Revue. Het mooie was als je bovenaan staat, dat was destijds toen nog in geval. Uh, en Amerika wordt wakker, zeg maar. Ja, dan sta je daar. En iedereen die gaat je uitchecken. En iedereen was razend enthousiast. Dus iedereen drukte op die Upvote-knop. Uh, dus ik stond eigenlijk de hele dag uh, op product.com voorpagina op nummer 1 of nummer 2. Uh, dat, dat was erg fijn. Dus dat hielp onwijs goed. En het product was er toen al? Het product was er. Het was in de eerste hele echt een eerste een hele basisversie. Een ja. dingen dat mensen zeiden van waarvoor zit dit hier niet in. Ja, uh, <laughs> testen. Gewoon uitproberen. En mensen waren enthousiast. Ja. En uh, dus ik heb later natuurlijk wel die dingen toegevoegd. Maar ik ook... Was
0: product ProductHunt een beetje jouw validatieproces?
1: Ja, nou, het was ook wel een beetje validatie. Ja. Ik bedoel, het is wel je eerste echte feedback van mensen die je niet kent. En uh, echt wel voor het eerst naar buiten toe met dat product. Dus dat was wel spannend. Ah, we waren uh, dus nummer 1 uiteindelijk die dag. En we waren op dat moment ook uh, nummer 25 meest het product. Nou, dat was dus wel, uh, dat was wel tof natuurlijk. Dus toen dacht ik van nou... Toen denk ik, nou, nu ga ik verder bouwen. Dan krijg ik ook heel veel feedback, wat heel fijn was. Um, maar toen dacht ik, wat is nu nog meer validatie dan dat het mensen gaan gebruiken? Ja. Dat is natuurlijk als mensen ervoor gaan betalen. Dus toen dacht ik van, nou, ik, uh, ik ga een uh, betaalde versie toevoegen. Om te kijken van, uh, wat mensen daarvan vinden. Dus ik weet dat nog wel grappig ging, uh, met mijn familie uh, ging op wintersport. En voor mij heb ik het uh, s ochtends uh, online gezet. En toen uh, ben ik in de auto gestapt <laughs> om op wintersport te gaan. En toen s avonds toen ik eraan kwam, zag de eerste mensen die het een beetje gingen betalen. Dus dat was wel een mooi moment.
0: Oké, okay, en dat is het. Uh, het is een gratis versie. Ja.
1: En dat is tot 200 gebruikers. Ja, tot 200 ja, volgers, ja. zeg maar. Dus je kunt 200 mensen op je e-maillijst hebben. Ja. En daarboven ga je betalen. Het begint bij 5 dollar in de maand. En dan uh, kun je tot 1500 volgers uh, op je lijst hebben. En kun je kleurtjes aanpassen en, en dergelijke. Dus je kunt wat meer... Uh, je kunt je nieuwsbrief en je profielpagina iets meer je, uh, naar jezelf uh, maken. Zeg maar.
0: En hoeveel gebruikers heb je momenteel? Uh, momenteel zitten we op de 20.000 gebruikers. 20.000, oh. kijk. En hoeveel betalende?
1: Uh, ik zit zo rond de 1000.
0: Oké, okay, duizend betalende. Ja. En blijven ze een beetje hangen? Ja. ja het is uh, Je ja, betaal per maand. Ja. Ja, hoe, uh, welk percentage valt er af?
1: Toevallig hebben we uh, een paar weken geleden nog uh, een mooie uh, retentiecohort hiervan gemaakt. Ja. En uh, ja, zoals het altijd werkt met, uh, met zulke dingen, zie je dat in het begin wel wat mensen afhaken, maar blijf netjes uh, op een mooi pijl. zo dus ongeveer de helft, uh, zie je toch blijven hangen, zeg maar, van al die mensen.
0: 50%. Ja, en, maar de, wat,
1: is je, wat is je streven? Hoe bedoel je qua uh, hoeveel dat is? Hoeveel procent?
0: Ja, voor retentie. Nee, wat is je streven? Is het iets van dat we je hè, omlaag krijgen, weer richting de 5% uh, wat afvalt? Of is 50% in deze markt een goed getal?
1: Uh, dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Uh, weet je, maar dit is een beetje gemiddeld, hè? Ja, kijk, er zijn natuurlijk, uh, dit is, er zijn ook nog mensen die, zeg maar, vorig jaar maart zijn gaan betalen. Daar zien we er ook nog wel ja. van. Um, en natuurlijk mensen die, zeg maar, drie maanden geleden zijn gaan betalen. Ja, die zijn misschien, daar zijn er nog meer van natuurlijk, actief. Um, maar goed, ja, ik weet niet zo goed, dat is een goede vraag, hoor, wat dat, uh, ik weet niet of er zijn hier echt benchmarks voor, hè, wat daar goed is. Dus, maar vooralsnog zijn we tevreden met de cijfers zoals ze nu zijn. Ik moet er wel bij zeggen, wij focussen eigenlijk helemaal niet op de betaalde versie nu. Maar we zijn er veel mee bezig met uh, zorgen dat er uh, al meer groei komt. Zeg maar. Meer mensen door de voordeur die uiteindelijk het product gaan gebruiken en nieuwsbrieven gaan sturen. In plaats van dat we helemaal te optimaliseren zijn voor omzet en voor zulke uh, dingen.
0: Ik las in een interview dat je, hè, jullie nu groeien met 50%. Dat was een paar maanden geleden. Ja. Hoe is het
1: nu? Ja, de 10%, 10 is ongeveer gemiddeld, maand over maand. En wordt het wordt natuurlijk steeds moeilijker om, uh, om percentage vast te houden. In het begin van het jaar uh, deden we 30-40%. Nou ja, dat is, wordt natuurlijk steeds moeilijker. Um, wat mooi is dat het voornamelijk toch wel virale uh, organische groei is. Dus mensen sturen nieuwsbrieven en andere mensen zien dat weer. En mensen delen hun nieuwsbrieven op Twitter en op Facebook. En daar komt eigenlijk onze grootste traffic vandaan nu. En we zijn nu dus druk bezig om te kijken... Nou, we zijn nu zeker natuurlijk aan het focus op 2017 van... Hoe gaan we zorgen dat we harder gaan groeien? En niet alleen door die organische kanalen. Maar ook door allerlei andere ja, manieren. Uh,
0: Oké, okay. het enige wat jullie nog gedaan hebben is het organische. Want ik las ook uh, een uh, sandwich voor mij stond erbij, of niet? Met de review. Ja,
1: ja helemaal onderaan is, bedoel je, in de mail.
0: Ja, ja, als daarop klikken en dan... Klopt. Uh, ja,
1: eigenlijk de meeste is allemaal nog door organische groei en natuurlijk door de PR-achtige dingen. Ze zijn hier en daar wel eens partijen die over ons schrijven. Bijvoorbeeld, uh, we, we zitten vandaag gaan we vrij hard. We hebben nu al een paar honderd nieuwe gebruikers, alleen al vandaag. Uh, omdat uh, Fast Company over ons geschreven heeft, gisteren. Uh, dus dat, zijn wel, dat helpt natuurlijk ook wel in je groei.
0: En hoe heb je, hoe heb je dat zelf aangepakt? Stap je dan uh, erop af? Of pakken ze, je, nee, pakken ze het verhaal? Nee, dat
1: was puur uh, gewoon toeval. Het de 10 best apps of 2016, volgens mij of iets dergelijks. En daar stonden we dan toevallig tussen. Dus dat zijn natuurlijk mooie dingen.
0: Oké, okay. ja. en uh, wat, wat, wat is je streven? Waar wil je naartoe? Hoeveel gebruikers? Hoeveel betalende klanten?
1: Ja, waar wil je naartoe? <laughs> dat is een goede vraag. Ja, ja nee, kijk, uh, het liefst wil ik natuurlijk naar miljoenen gebruikers toe. Uh, Kijk. Uh, dat is zeker wel, uh, wel de intentie Eigenlijk waar we naartoe willen is um, we willen dus wat ik in het begin al zei natuurlijk kun je ook Mailchimp proberen ik wat gebruiken voor, voor dergelijke dingen maar wij, willen niet een, on, zeg maar wij willen geen Mailchimp worden of zijn wat we veel meer willen zijn is zeg maar, content curatie platform waar mensen hele interessante dingen kunnen vinden en hele interessante mensen die informatie voor hun cureren dus we willen ons ook steeds meer gaan focussen op de lezers Um, dus we willen zeg maar veel meer inzichtelijk maken van welke content wordt er nu gedeeld op ons platform en welke nieuwsbrieven zijn er en, en hoe, uh, uh, ja, hoe, vind, hoe vinden mensen die, zeg maar. We willen eigenlijk zorgen dat als jij nieuws bij ons start, dat je automatisch meer volgers krijgt omdat je interessante dingen deelt. Um, ja. Dus we noemen het ook wel een netwerk van nieuwsbrieven. Dus dat is natuurlijk een heel ja, wezenlijk anders. Dus dat
0: ik mij als, als, als lezer kan, uh, naar jullie site kan gaan kijken van oké, okay, van die persoon wil ik de nieuwsbrief ontvangen. Ja.
1: Dus waar we nu bijvoorbeeld mee ja, bezig okay. zijn, is um, het klassificeren van alle content. Er zijn natuurlijk ja. mensen die sturen iets over het lifestyle, mensen over design of over tech. maar um, het is natuurlijk interessant als je daarop kan zoeken bij wijze van. kan zeggen, oké, okay, ik ben geïnteresseerd in, uh, weet ik wat, uh, muziek. Dat je eigenlijk alle interessante content vindt van muziek. En dus ook de nieuwsbrieven die erbij horen. Snap je? Ja, ja, ja. Okay. Dus, dus And, uh... En dan, daar zeg maar, hebben we dus ook de lezerskant die we uh, willen gaan belichten. En daar zit natuurlijk enorme groeipotentie ook.
0: Oké. Okay. Hoe, ja, nou, ben hoe zie je dat? dat, daar, die, hè, dat daar veel, uh, of dat daar een markt voor is? Hoe zie je dat daar een markt voor is?
1: Ja. ja nou, ik denk dat we wel kunnen stellen dat... Um, uh, dat contentcuratie... of het vinden van informatie natuurlijk ook steeds belangrijker wordt. Er wordt zo ontzettend veel gepost elke dag. Het um, ook...
0: nee, is te veel. Te veel, ja. ja. ja.
1: Dus de, de vraag voor het filteren, zeg maar, daarvan... Um, ja, die is er wel, dat durf ik wel te zeggen. Um, en ik geloof dat. Um, ik geloof in een soort combinatie van automatische curatie en handmatig. He, er zijn tools die, um, die volledig geautomatiseerd soort. Um, de, de, de beste informatie naar boven willen krijgen. Maar wij geloven juist er best wel in dat, dat er ook gewoon een handmatig element in zit. Um, weet je, dat, dat je gewoon. dat mensen voor jou. Uitzoeken wat, je, wat, wat goed is om te lezen. Eh, omdat, en die, die mensen kies jij omdat je ze, weet ik wel, kent. Of dat je eh, vertrouwt dat zij daar goed in zijn. Um, daar geloof ik heel erg in. En eh, dat is een beetje ook wel die kant die we op willen. Dus het wel een stuk makkelijker maken om mensen te vinden. Maar toch wel dat, of ook content te vinden. Maar toch wel die handmatige, eh, die menselijke invloed daar, zeg maar.
0: Nou, hoeveel, hoeveel mensen zijn er nu in dienst?
1: Bij ons? Bij uh, vijf. Ja. We zijn met z'n vijf. Ja, dus uh, zeg maar, ik ben vorig jaar gestart. En acht maanden later um, uh, dacht ik: van ja, die backend is leuk, maar dat is toch niet helemaal mijn ding. Uh, daar ben ik ook niet, uh, tot op zekere hoogte kan ik dat. Daar heb ik echt iemand nodig. Uh, uh, zijn die allemaal fulltime in dienst? Uh, ja. Ja, ja, ja. En uh, dus toen uh, acht maanden later is uh, co-founder erin gestapt, uh, Mohamed, uh, die is nu CTO. En die kende ik al van de eerste start-up, want dat was een van de eerste medewerkers van de eerste start-up. Dus uh, die is er toen bijge bijgekomen. Dus dat is wel relaxed. En dit jaar hebben we nog drie mensen erbij. En we zijn nu op zoek naar een soort, ja, we noemen het head of growth. Dus iemand die ons kan helpen groeien. Ja, marketing iemand. Ja.
0: Nou, je hebt nu een aantal uh, mij zei, ja, duizend betaalde gebruikers. Ja, keer die vijf dollar, vijfduizend euro in de maand. Dat is niet genoeg om vijf uh, mensen te betalen. Nee, klopt. Hoe doe, hoe doe je het in de tussentijd? Ja,
1: nou, dat is een goede vraag. Kijk, en, uh, nou zijn er wel mensen die ook meer betalen. En er zijn mensen die uh, minder betalen. Met kortingen en weet ik het allemaal. Maar je zit wel ongeveer op de goede lijn, inderdaad. Uh, we hebben nu een funding opgehaald. Dit jaar hebben we 300.000 euro opgehaald, dus daar kunnen we nu uh, van leven. Um, maar ja, we zullen inderdaad uh, ook uh, moeten gaan kijken naar hoe, hoe we dat uh, kunnen volhouden, inderdaad. Dus of dat nog een keer een nieuwe ronde opgehaald moet worden, of dat we meer omzet gaan draaien. Nou, daar zijn we nu uh, druk mee bezig.
0: Zit er dan echt een deadline op? Of nog een paar maanden is het geld op? Ja,
1: nou voor de einde, eind volgend jaar is het geld volgende een keer op, inderdaad, ja. Ja. Dus dan moeten we wel, uh, dan moeten we, daar zijn we wel druk mee bezig.
0: Ja. Okay. Welke waarde is het bedrijf tot nu toe gesteld?
1: Um, de investering. Ja, we hebben een coverable nood opgehaald. Weet je, ik weet niet of je weet wat, uh, wat, haar, uh, wat dat is. Een converteerbare lening is dat. En die heeft met een, ja, het een eeuwige discussie of dat nou een waardering is of niet. Maar de, we spreken je bovenkant af met je investeerders en die staat nu op 3 miljoen. Ja. Oké. Okay. Nou, het is toch leuk? Ja, toch? Ja. Ja, goed, dat is een kijk, je moet het nog waarmaken. maken. Ik wou net natuurlijk. zeggen. Dat is... Uh,
0: het is, niet voor, het is het wordt niet voor niks gezegd.
1: Nee, daarom. Dat is ook zo.
0: En hoe heb je dat voor elkaar gekregen om die investering uh, te krijgen? Ja, uh, heel veel mensen gesproken. <laughs> nou, hoe gaat het iets voor alle, alle start-up uh, mensen? Ja, nee, kijk. Um, um,
1: um. Wat ik zei, ik, heb, ik, ik ben natuurlijk al lang met startups bezig. Dus ik, ik heb niet een mega groot netwerk. Maar het is groot genoeg om daar um, eens te gaan kijken van wie, uh, wie zou interessant uh, kunnen zijn voor investeerders. Uh, ik moet wel zeggen, wat Onom geholpen heeft, ben ik vorig jaar mei, zeg maar, nadat ik die plus, of betaalde versie had geïntroduceerd, uh, nalde tegen het lijf gelopen, dat is de oprichter van WeTransfer, en oh ja, die uh, ja. was eigenlijk mega enthousiast gelijk, dus die, uh, daar heb ik een paar weken achter elkaar mee gezeten en die heeft toen besloten te investeren. Uh, dat helpt natuurlijk al enorm, als je zo iemand aan je kan, uh, kan binden, dan uh, gaan, worden andere investeerders er ook al geïnteresseerd
0: ja oké okay, die naam kan je gebruiken ja. of ga, gaat het dan ook zo dat je zegt van nou die, die heeft geïnvesteerd ja. oh oké okay, ja. dan zal het ja. ja
1: zeker ik heb een paar hele mooie namen uit de Nederlandse techindustrie erbij en dat helpt altijd ja. wel weer om te zeggen van wie er al meedoet ja zeker oké okay, en
0: uh, hoe, hoe ervaar je die druk van oké okay, uh, die, die maand moet het gewoon heb je dan een bepaald bedrag waar je moet voldoen of uh, inkomsten wat je moet genereren
1: om die investering
0: op te halen ja om uh, het vertrouwen te blijven houden laat ik het zo zeggen om het vertrouwen te
1: blijven houden. Um, ja, ze investeren drie ton. Ja. Nou ja, precies. Kijk, je moet groei laten zien. Hè? En, ja. um, wat ik zei, wij focussen nog niet heel erg op die uh, omzet. Dus wij focussen nog heel veel meer op, op, op gebruiksgroei, inderdaad. Ja, daar ja. geven we natuurlijk wel elke maand inzicht in. En dat, moet wel, ja, dat moet natuurlijk wel blijven groeien. Dan moet je wel laten zien dat dat, uh, dat, dat goed gaat. Ja, als dat niet goed gaat, ja, dat, uh, dan moet je natuurlijk uh, gaan kijken hoe ik dat kan oplossen. En daar helpen ze ook wel in mee. Dat is het mooie van zo'n. Dus een relatief kleine ronden waar je angel investeerders in omzetten, die zijn ja, vaak ja. natuurlijk ook wel betrokken, tot op zekere hoogte. Okay. Heb, willen... heb je wel harde
0: afspraken gemaakt, van oké, je procent groei, laat ik zien, tegen die tijd?
1: Uh, nee, nee, natuurlijk hebben zijn. we, nee, nou, we hebben natuurlijk, wat ze zullen zien is wel van, wat is je uh, visie en, uh, en, en welke, waar wil je naartoe en hoe hard wil je groeien, al die dingen. Uh, maar het is niet dat ze nu elke maand uh, uh, zeg maar een update krijgen en dan naast de prognoses leggen van uh, hey uh, Martijn, uh, dit klopt niet. Nee, dat is niet zo. Kijk, deze ronde is voornamelijk echt op, op, uh, op idee en op team. Hè? Uh, dus we kijk je echt naar, oké, okay, wat, wat vind ik van het idee? Dan geloof ik uh, dat dit groot kan worden. En wat vind ik van het team? Geloof ik dat die mensen dat kunnen doen. En daar, dus je krijgt wel de ruimte. Ja, en daar investeren mensen in deze ronde op, zeg maar. Kijk, als we volgend jaar een keer de ronde op gaan halen, dan zal het toch veel meer gaan op inderdaad uh, groei en omzet en al die dingen. Conversies en conversies. Uh, ja.
0: Want is jouw doel, weet, uh, blijf je, blijf je dit, ga je die laten groeien of wacht je tot er een grotere speler komt die zegt: willen jullie overnemen?
1: Nou ja, kijk, uh, ik wil natuurlijk altijd laten groeien. Uh, dat is logisch, uh, mm. maar wij zitten er wel zo in. Kijk, je, bent, je zegt nooit nooit. Als het allemaal vijf jaar en het gaat supergoed en bedrijven omzet. en het gaat allemaal lekker en je hebt er maar eens naar je zin, dan, uh, dan is het goed. Maar we zitten er wel in om te zeggen van, van we gaan dit proberen hard te laten groeien en dan kijken of we het echt kunnen onderbrengen. En misschien daar dan verder met het idee, of met het concept, onder een andere vleugel, of onder de vleugels van een ander bedrijf. Maar het is wel de intentie om het uiteindelijk een keer te verkopen, ja.
0: Okay, nou, heb je, ik zat te denken van, hoe lang duurt het nou voordat voor dat kan? Of heb je al een aanbod gehad?
1: Ja, dat kan heel, dat kan heel snel. Met mijn vorige start-up kregen we al echt binnen een jaar een keer een aanbod. Um, ja ja, maar goed, dan is het vaak, dan gaat het vaak meer ook over het team, hè? Over, over, uh, Dan en over de, over de, willen ze gewoon een team overnemen met de mensen, um, um, om zeg maar een bepaald idee daaruit te gaan werken. Um, maar ja, ik, ja, meestal na uh, een aantal jaar heb je kans als je heel hard groeit, dat uh, dat dat ook kan. Maar ja, ik weet niet, het is moeilijk te zeggen. Ja. Om dat precies zo te zeggen, nou dus als...
0: ah, je hebt er al waar met twee, je hebt, er, je hebt al uh, twee starters verkocht. Ja. Hoeveel jaar heb je die gehad? Uh, ja, maar die eerste was, uh, de eerste
1: was. Juno, 3,5, A4 jaar. Ja. En de tweede was 2 jaar. 2 jaar, nou, dat is. Ja.
0: Ja, dat is uh, maar, maar die
1: tweede, dat heet dan ook. Maar dat is meer een okay. soort soft landing geweest. <laughs> uh,
0: goed. Want. Hè? Huh? Want het heeft niet opgeleverd wat je had gewild? Nee,
1: nou, want het werkte niet. Um, we hadden een idee, hè? we waren met iBeacon technologie bezig. En passbook technologie ja. van Apple. En er was heel veel interesse naar. Uh, maar we waren gewoon heel vroeg. Uh, en de markt was er soort niet echt klaar voor. Uh, of dat nog gaat gebeuren dat weet ik niet. Maar we weten allemaal, het passbook was allemaal heel mooi. Maar dat wordt niet echt gebruikt, behalve in de, in de, in de airlines-industrie. Uh, en iBeacon, zo, ja, dat neemt ook niet echt een vlucht. Dus wij... Um, nou ja, wat ik zeg, we heel veel interesse, maar uh, de heel veel, weinig mensen gingen het echt implementeren. Dus dan heb je op een gegeven moment de keuze van, ga je doen, ga je stoppen, ga je nog meer geld ophalen. Uh, nee, geld ophalen was sowieso heel lastig. De situatie waar we in zaten, we hadden namelijk al twee keer geld opgehaald. Als je dan nog niet echt cijfers laat zien, ja, dan, ja, dan moet je een andere oplossing op zoeken. En toen kwam er een partij op de bocht die zag, ja, wat wij ook zagen van ja, waar, waar het naartoe gaat en, en de potentie ervan. En die uh, dachten van ja, we kunnen dat uh, helemaal zelf gebouwen en doen. Of we kunnen gewoon uh, deze club overnemen.
0: Okay. Wat is daar je lessons learned van, uh, van die ervaring? Voel. Of zeg, het gewoon pech hebben.
1: Ja. Of geluk. Ja. Nee, ja, dat dat je je geluk weet. inderdaad. Ja? ja, kijk, er wordt dat. dat weet je, natuurlijk moet je goede producten maken. goed uh, dingen. Goed, moet je uh, um, slim aanpakken en dergelijke. Maar ja, er hoort altijd een groot deel geluk bij natuurlijk. Maar je moet jezelf wel zo positioneren dat je dat, gel dat, dat geluk kan gebeuren, zeg maar. Als jij altijd maar uh, uh, met je oogkleppen op uh, in je kantoortje gaat zitten. Uh, ja, en alleen maar, ja, zeg maar uh, uh, niet naar buiten treden, weet ik het allemaal. Dan, dan, heb je kans, uh, uh, dan heb je minder kans dat je dat geluk hebt, zeg maar.
0: Ja, geluk creëerde. Ja,
1: geluk creëer je in die zin, inderdaad.
0: Ja, ik zat ook te denken van uh, het idee zelf, wat je, zeg, als je nu terugkijkt, ja. dat je in het, in het voorstelling al uh, meer onderzoek had moeten doen? Of zeg je van, nou, dit is...
1: Ja, misschien wel, maar het is, ja, weet je, je, bent er een, Het is achteraf, een, he, Ja, achteraf. precies, je bent er optimistisch in, je ziet iets nieuws, waarvan je weet, oké, okay, dit kan. Als dit, dat was een beetje ons idee, als het hard gaat vliegen, dan, je, dan gaan we mee met die golf, met dat succes van, van die techniek. Uh, en als je dat een beetje, ja... ...niet echt gaat vliegen, dan uh, ga je, kun, je ook niet, kun je er ook niet in je eentje wat van maken. Dus we hebben daar gewoon een beetje gegokt op een, uh, op een techniek. Ja, en die techniek werd hem niet. Nou ja, prima. Weet je, je, hebt het geprobeerd. Een supermooie ervaring gehad. We zijn al naar Techstars geweest in Amerika. Uh, superveel geleerd. Uiteindelijk nog, uh, zeg maar, onderweg te brengen bij een andere club. Dus in die zin, uh, ja. hartstikke tevreden. Uh, maar goed, ja, lessonslust lessons, vind ik altijd moeilijk.
0: Ja, maar ik denk, ik zal toch maar even de vraag. Ja, nee. Wie ja, weet, hè? Ja, ja zeker, <laughs> zeker. Ja, en nu alles op uh, review. Ja, review. Ja. Ja, het is uh, de website, de naam is getreview.co. Ja. Com was uh, al... Uh...
1: Ja, nou, het liefst heb ik review.com natuurlijk. Of review.co, ja. maar dat is allemaal uh, onbetaalbaar. Zeker ah, voor een start-up.
0: Paar miljoen. Ja, okay. ja, nee, nog niet
1: eens paar miljoen, hoor. Maar uh, review.com was okay. uh, 25.000 euro. Co 17.500. Ja, okay. Go, 17 ja dit, dat, uh, zeker als start-up zijn moet je daar toch gewoon wat. Uh, ja, kan dat niet. Dus moet je het slimmer omgaan. Dus je ziet tegenwoordig iets, uh, app, of get dit, of. Nou ja, hebben gekozen voor getreview.co. Ik hoop het nog een keertje te veranderen, maar. Uh, vooralsnog uh, hebben we er niet zoveel uh, last van.
0: Oké, okay. nou, top man. Hey Martijn, bedankt voor dit interview. Ja, graag gedaan. Ik heb uh, echt veel van geleerd. Ik, ik, ik hou wel van die succesverhalen. Oh, uh, er zijn ook al een aantal uh, grote namen die al uh, gebruik maken van jouw platform. Ja, zeker dus uh, zeker voor mensen neem eens een kijkje als je daar uh, interesse in hebt en zeker hoe je het in, ook in elkaar hebt gezet dus Martijn uh, bij deze man kun je uh, hartelijk
1: bedanken ja graag gedaan jij bedankt en uh, succes met je podcast
0: de eerste afleveringen van de podcast invloed gaan over neuromarketing zoals jullie waarschijnlijk al weten maken we zo'n 95% van onze besluiten onbewust deze marketeers maken gebruik van technieken zoals EEG scans eye tracking biometrics om te kijken hoe wij die onbewuste keuzes maken We worden eigenlijk door het verkoopproces geleid. En zal je verbazen hoe goed ze jou en mijn gedrag kunnen sturen en voor je kunnen bepalen welke keuze je gaat maken.